0: فلسفه میتواند ما را از گرداب خشم نجات دهد؟ هیچ احساسی به اندازه خشم نیازمند بازاندیشی نیست. تنبیه به عنوان کیفری بازدارنده به کار میره، نه به عنوان عملی انتقام جویانه و از روی خشم. نوشته مارتا نوسپا ترجمه سید علی تقوی نسب منبع ایان گوینده ااکشم ابدی در بین تمام احساساتمون هیچ احساسی به اندازه خشم نیازمند بازاندیشی جدی و روشن ما نیست. خشم هر روز اکثر ما رو در چنگالش اسیر میکنه. توی روابط شخصیمون در محل کار، در بزرگراه، در سفرهای هوایی و اغلب هم در زندگی سیاسی سیاسی‌مون. خشم هم فراگیره و هم زهراگین. حتی وقتی شویه ویرانگرش رو تصدیق می‌کنیم، باز هم اسیر افسونش میشیم. مردم خشم رو احساس قدرتمندی می‌دونن که با عزت نفس و مردونگی یا درباره زنان، به رخ کشیدن برابریشون با مردان در پیونده. اگه در برابر توهین و خطاهای دیگران با خشم واکنش نشون ندید، دیگران تصور میکنن، بزدل و ستم پذیرید. به حکمت آمه، وقتی مردم درباره‌تون بی‌انصافی بیانصافی میکنن، مجازید خشمگین بشید تا اونا را سر جاشون بنشونید. در واقع خشم شما کیفر رفتار ظالمانه اون هاست. میشه این نحوه رفتار رو سیاست فوتبالی نامید؟ اما باید بی برو و برگرد اضعام کنیم که ورزشکارا فارغ از للفواظزی باید بر رفتارشون کنترل داشته باشن تا بتونن از خشم برای پیشبرد اهداف تیمشون بهره ببرن اگه دقیق تر درباره خشم فکر کنیم پی میبریم که تا چه پایه احمقانه است که اجازه بدیم خشم محور زندگیمون باشه یکی از نقطه های بسیار خوب برای آغاز تأمل درباره خشم تعریف ارسطو است. این تعریف نچندان کامل اما مفید سرآغازی بر سنت درازدامنه تفکر غربی درباره خشم. ارستو میگه خشم واکنشی در مقابل صدمه قابل توجه به چیزی یا کسی که انسان خشمگین براش اهمیت و ارزش قائله. و البته تصور میکنه که این صدمه به خطا وارد شده. عرستو اضافه میکنه که گرچه خشم تأثیر آوره، اما میتونیم در اون رگه ای از امید به تغاث هم ببینیم. بنابراین در اینجا با سه معلف مواجهیم. صدمه قابل توجه، تلازم با ارزش ها یا مجموعه امور با اهمیت برای فرد و نهایتا اشتباه. همه این مؤلفه ها درست و مناقش ناپذیر به نظر میرسند شاید ایده مناقش برانگیزتر عرستو که به هر تقدیر در آثار همه فلاسفه غربی که درباره خشم نوشتند میشرد پای اون رو دید این باشه که فرد خشمگین به دنبال نوعی تقاسه. تقاس هم جزء مقومات معنایی خشمه. به بیان دیگه اگه به دنبال نوعی تقاس گرفتن نباشید، احساس شما حقیقتا چیز دیگه ایه. مثلا اندوه و نمیشه اون رو خشم نامید. آیا این گفته واقعا درسته؟ چنین فکر میکنم. باید توجه کنیم که که فرد برای تقاس گرفتن ممکنه خیلی نامحسوس و پنهان باشه. لزومی نداره که فرد خشمگین بخواد خودش شخصا انتقام بگیره. شاید بخواد قانون یا حتی نوعی ادالت الهی به جاش انتقام بگیره یا شاید در سویدای جانش این آرزو پنهان باشه که زندگی فردی که به اون جفا کرده در آینده نابود بشه مثلا ازدواج دوم همسرش که به اون خیانت کرده از هم بپاشه به نظر من اگه خشم رو در چنین معنای وسیعی بفهمیم میتونیم حق رو به عرستو بدیم خشم مشتمل بر گونه گرایش به مقابل به مثله روانشناسان معاصر که خشم رو به شیوهی تجربی مطالعه میکنن با ارسطو موافقن و بر این حرکت رفت و برگشتی در خشم مهر تایید میزنن از درد تا امید گره اصلی اینه که ایده تقاس گرفتن بی معنیه. عمل غلط هرچی باشه چه قتل، چه تجاوز و چه خیانت تحمیل درد به فرد خطاکار باعث نمیشه چیزی که از دست رفته بازگرده ما همیشه درباره تقاس فکر میکنیم و این یکی از گرایش های انسانیه که تصور میکنه تناسب بین جنایت و مکافات به طریقی جنایت را جبران میکنه اما چنین هدایتی در کف مکافات نیست فرض کنید به دوست من تجاوز شده. بیدرنگ میخوام متجاوز دستگیر، محکوم و مجازات بشه. بیایید از خودمون بپرسیم. واقعا اون به کدام خیر منجر میشه؟ ممکنه من بخوام چیزای زیادی در آینده اتفاق بیفته. مثلا برگشتن زندگی دوستن به روال سابق و جلوگیری از تجاوزها در آینده. اما مجازات سفت و سخت این خطا کار خاص ممکنه به تحقق این هدف کمک کنه و ممکنه هم نکنه. تحقق این هدف امری تجربیه اما مردم عموما اون را هدفی تجربی فرض نمی‌کنن. اونا دو دستی به ایده تناسب کیهانی چسبیدن. این ایده اونها رو وادار میکنه که تصور کنن خون در مقابل خون و درد در مقابل درد همون مسیر درستیه که باید در اون گام برداری. ایده تقاص گرفتن عمیقا انسانیه اما به طرز خطرناکی ما رو در فهم جهانمون گمراه میکنه. به نظر من فقط و فقط یه موقعیت وجود داره که در اون ایده تقاص معناداره. و اونم زمانیه که کار خطا رو تماما از جنس همون چیزی بدونیم که عرستو خارداشت مینامیدش یعنی تحقیر شخصی این مسئله فقط درباره جایگاه نسبی من در اجتماع مستاق پیدا میکنه. اگر مشکل نه نفس بیعدالتی بلکه شیوهی باشه که بیعدالتی به اون وسیله جایگاه من رو در سلسله مراتب اجتماعی تحت شعا قرار میده در این صورت با تحقیر خطاکاران حقیقتاً به چیزی رسیدم یعنی با پایین کشیدن دیگری خودم رو بالا کشیدم اگر مرتبه اجتماعی یگان دغدغه منه دیگه نیازی نیست به خودم زحمت بدم تا درباره مسائلی مثل این فکر کنم که آیا میشه با تنبیه کار حقیقتا به سعادت واقعی دست پیدا کرد یا نه. فرد آسیب دیده که واقعا خشمگینه در جستجوی تلافی کردنه. به نظر من دیر یا زود به سراحی میرسه. مسیر اول مسیر جایگاه اجتماعیه که در اون فرد تصور میکنه که همه چیز درباره خودش و مرتبه اجتماعیشه در اینجا پروژه تقاس گرفتن معناداره اما هیته هنجاری عمل فرد خودمهورانه و به طرز بسیار زننده تنگ تنگنظرانه است مسیر دوم فرد توجهش رو معطوف به خطای اولیه یعنی تجاوز جنایت و غیره میکنه و با این تصور که زجر دادن خطا واقعاً واقعا اوضاع رو بهتر میکنه، به دنبال تقاس گرفتن میره در اینجا هیته ی هنجاری عمل فرد در مسیر درستی قرار داره اما منطق تفکرش بیمعناست. مسیر سوم اگر فرد اقلانی است به خرج بده بعد از بررسی و کنار گذاشتن دو مسیر قبلی پی میبره که مسیر سومی هم به روش گشوده است که پیمودنش به سود هم است اون میتونه توجهش رو معطوف به آینده کنه و کاری کنه که از منظر امور در آینده هم معناداره و هم مفید این مسیر شاید به تنبیه کار برسه اما مسئله اینجاست که در اینجا تنبیه به عنوان کیفری بازدارنده به کار میره نه به عنوان عملی انتقام جویانه پس دعوی رادیکال من؟ به اختصار اینه زمانه که خشم معنا داره، یعنی مسئله جایگاه اجتماعی، گرایش تلافی جویانه اون از منظر هنجاری مسئله آفرینه چون معطوف کردن تمام فکر و ذکرمون به جایگاه اجتماعی مانعیه بر سر راه طلب خیرهای ذاتی چنین زمانی که خشم از منظر هنجاری موجهه چون تمرکزش معطوف به خیرهای انسانی مهمیه که آسیب دیده است اون وقت گرایش تلافی جویانش معنیه و به همین دلیل مسئله آفرینه بذارید این تغییر جهت تمرکز رو گزار بنامیم ما در زندگی های شخصی و سیاسیمون شدیداً نیازمند گزار هستیم چون ایده های جایگاه اجتماعی و تقاس گرفتن این هیته ها رو به سیطره خودش درآورده گاهی اوقات ممکنه فردی احساسی داشته باشه که خود مشتمل بر ایده گذار باشه محتوای تام این احساس از این قراره چه نفرت انگیز نباید این اتفاق دوباره بیفته این احساس رو گذار خشم مینامیم که مربوط به خشم متعارف رو نداره. اما خیلی از مردم دست به گریبان همون خشم متعارفن و خاسته حقیقیشون حقیبیشون زجر کشیدن خطاکاره. بنابراین گزار نیازمند تلاش اخلاقی و بیشتر سیاسیه. گزار مستلزم اقلانیت روبه آینده و روحیه بخشش و همکاریه. نبرد علیه خشم اغلب نیازمند خودنگری در انزواست. چه خشم محل بحث شخصی باشه یا کاری یا سیاسی غلبه بر عادتهای فردی و نیروهای فرهنگی مسلط نیازمند تلاشی سرسختانه است. بسیاری از رهبران بزرگ ضرورت این نبرد رو دریافتن. اما در این زمینه هیچ کدوم به پای نلسون ماندلا نمی رسند. ماندلا همیشه میگفت که خشم رو به خوبی میشناسه و در درون خودش نبرد سفت و سختی برای مقابله با تمنای تقاس گرفتن رو پشت سر گذاشته. اون میگه که در دوران 27 ساله زندانش مجبور بود گونه خاصی از مدیتیشن رو تمرین کنه تا بتونه شخصیتش رو ارتقا بده و های خشمی رو که در درون شعله میکشید خاموش کنه. حالا میدونیم دونیم که زندانی های جزیره روبن نسخه ای از کتاب تعملات فیلسوف رواقی مارکوس اوریلیوس رو قاشاقی به زندان آورده بودند تا به اونها الگویی بده از تلاشی صبورانه در مقابل نیروهای تباه کننده خشم. ماندلا یقین داشت که در این نبرد پیروز میشه. ماندلا حتی در اون وضعیت به فکر موفقیت ملتش بود و خوب میدونست دونست که زمانی که دو گروه از مردم به خاطر سوئزن، کینه و خاست مقابله به مثل از هم جدا افتادن نمیشه به پیروزی ملت امیدی بست. همکاری و مشارکت شرط ضروری تبدیل شدن به ملتی واحده ولو خاطیان مرتکب اشتباهات وحشتناکی شده باشند. پس او در زندان تنگ و تاریکش دست به کارهایی زد که رفقای همبندش اونها رو نامعقول میدونستند. اون زبان آفریکانس رو یاد گرفت شروع به مطالعه فرهنگ و نحوه تفکر بیدادگرانی کرد که اون رو به زندان انداخته بودند و با زندانبانهاش دوست شد تا در عمل مشارکت و همکاری رو بیازماید بخشش و دوستی با اعمال گذشته توجیه نمیشن اونها برای پیشرفت آینده ضروری ماندلا همیشه چنین قصهای تعریف میکرد خورشید و باد، با هم مسابقه گذاشتن که چه کسی میتونه کاری کنه تا شولای کولی خونه به دوش رو به دست بیاره. باد با تمام توان شروع به وزیدن میکرد. اما کلی فقط شعلاش رو محکمتر به دور خودش میپیچید. بعد خورشید شروع به تابیدن میکرد. ابتدا ملایم و کم کم شدید. مسافر کم کم شعلاش رو از دور خودش باز میکرد و در آخر اون رو به کناری میگذاشت ماندلا میگفت رهبران هم باید همینطور عمل کنند. اونها باید تفکر ناظر به تلافی رو فراموش کنند و بنای ای رو شکل بدن که بر بنیاد صمیمیت و مشارکت بالا رفته باشه ماندلا واقعی بین بود اون مثل گاندی تصور نمی کرد که میشه با خنده هیتلر رو به آدم دیگه ای بدل کرد و میدونست که در وضعیت استراتژیک اگه سیاست عدم خشونت چکست بخوره، میشه از خشونت استفاده کرد. نعب خشم لزوماً به معنی به خشونت نیست. اگرچه گاندی تصور میکرد این دو به یک معنان. البته گاندی میدونست معنای ملت واحد چیه و باید چه روحی رو در کالبد یک ملت خواسته دمید؟ با این حال در پشت توسل استراتژیک به خشونت همواره منظره مردمی در حال گذار وجود داره که چشم از تقاس برگرفتن و به آینده مشترک دوختن که با در نقاب کشیدن کارهای ظالمانه و نفرت انگیز روخ می نماید. موقعی که کنگره ملی آفریقا در آستانی پیروزی بود ازاش بارها به فکر تلافی افتادن. خواستشون طبیعی بود، اونها سالها تحت شدیدترین ستم ها قرار داشتند با وجود این ماندلا خواسته اونها رو نپذیرفت اعضای کنگره ملی میخواستند سرود ملی آفریکانس ها رو با سرود جنبش آزادی جایگزین کنند اما ماندلا اونها رو قانع کرد که به جای این کار سرودی رو انتخاب کنن که شامل سرود آزادی به سه زبان آفریقایی قطعی از سرود آفریکانس ها و قسمتی به زبان انگلیسی باشه. این سرود همکنون سرود ملی آفریقای جنوبیه. اعضای کنگری ملی آفریقا می‌خواستن جواز تیم ملی راگبی رو لغو کنن. چون این ورزش رابطه این مستحکم و دراز مدت با سیستم نجات پرستانهی حاکم داشت. اما ماندلا به جبهه روبرو پیوست پیوست و از تیم ملی راگبی برای پیروزی در جام جهانی حمایت کرد. و از راه دوستی اعضای سفید پوست تیم رو بر اون داشت تا این بازی رو به بچه های سیاه پوست یاد بدن. اون رو متهم می که فقط میخواد رویه خوب آدم ها رو ببینه. و اون پاسخ میداد وظیفه شما اینه که رفتارتون رو با انسانها بر این مبنا تنظیم کنید که اونها انسانن و نه فرشته ماندلا رو نه جذبه تقاس فریفت و نه وسوسه رتبه اجتماعی اون هیچ وقت خودش رو بالاتر از این نمیدید که دست به کارهای بی اهمیت بزنه همچنین هیچ وقت از جایگاهش برای تحقیر دیگران استفاده نمی کرد. قبل از آزادی ماندلا رو به خانه نیمه کاره منتقل کردند تا باقی زندانش رو در اونجا بگذرونه اون در اونجا مدام با زندانبانی که آشپز شخصیش بود درباره موضوعاتی پیش پا افتاده حرف میزد مثل اینکه چطور میشه ظرفها را تمیزتر شست اون میگه؟ وظیفه خودم میدیدم که تنش بین خودم و اون رو کاهش بدم و کاری کنم که اون به هیچ عنوان از این که شغلش اینه که باید برای فردی زندانی غذا بپزه و بعد ظرفاشو بشوره کینه ای از من به دل نگیره پیشنهاد کردم که ظرفا رو بشورم اما قبول نکرد. گفت شستن ظرفا وظیفه اونه. گفتم نه باید این وظیفه رو تقسیم کنیم. بارها اصرار کردم و اون بارها صادقانه گفت که خودش این کار انجام میده. دست آخر مجبورش کردم. به معنی دقیق کلمه مجبورش کردم به من اجازه بده که ظرفا رو بشورم. ما رابطه خیلی خوبی داشتیم. واقعا رفقای بینظیری بودیم. زندانبان سوارت یکی از دوستان بسیار خوب منه. موقعیت توصیفی ماندلا یکی از موقعیت‌های بسیار خوبیه که میتونیم در اون وارونه شدن اوزار رو به عینه ببینیم یکی از آفریقانس‌هایی که روزگاری حاکم کشور بودن حالا ظرف یکی از رهبران کنگره ملی رو میشوره که روزگاری همه تحقیرشون میکردن این موقعیت حرفای زیادی هم درباره ایده تقاس داره زندانبان تحقیر میشه و حقش هم هست چون دستی در سرکوب مردم داشته اما ماندلا حتی لحظه‌ای هیچ از این دو مسیر منتهی به نابودی رو انتخاب نمی‌کنه تنها دغدغه ذهنی اون اینه چطور میتونم سهمی در ایجاد مشارکت و دوستی داشته باشم پروژه ماندلا سیاسی بود اما دلالت‌های فراوانی برای خیلی از جنبه‌های زندگی ما داره دوستی ازدواج، تربیت کودک، رانندگی و رفتار خوب در اداره همچنین پروژه ماندلا دلالت های فراوانی برای نحوه تفکر ما درباره موفقیت سیاسی و موفقیت ملی داره هر وقت با تصمیم گیری های دشوار اخلاقی یا سیاسی مواجهیم یکم به خودمون استراحت بدیم و با دقت درباره چیزی فکر کنیم که ماندلا به نقل از مارکوس اولریوس گفتگو با خود مینامیدش به نظرم اگر اینطور کنیم پی میبریم که استدلال هایی که خشم پیش روی ما قرار میده تا چه پای رقتانگیز و بیماین. و در مقابل صدای بخشش و اقلانیت معطوف به آینده به همون اندازه که قدرتمنده زیباست پادکست ما اینجا به انتها رسید ممنونم که با من همراه بودید شما هم اگه ایده جالبی دارید که فکر می کنید برای بقیه جذاب باشه اون رو در قالب یه فایل صوتی در سایت شنوتو با دیگر دوستان به اشتراک بگذارید ممنونم